1: La festividad de San Juan en España marca el comienzo de la temporada de sardinas esa época del año en la que en las costas españolas a la caída de la tarde huele a sardinas asadas a la brasa un olor bipolar porque por una parte es maravilloso para quienes van a comerse las sardinas pero por otro no tan agradable para aquellos que solo están paseando cerca y quedan impregnados por ese olor característico
0: La sardina es un pescado de mar no hay sardinas de agua dulce del mar vienen y en el mar viven. Por cierto, en el mar de Galilea se produjo uno de los episodios más conocidos de la vida de Jesús. Un niño le dio sus panecillos y sus peces y Jesús alimentó a más de 5.000 personas. Peces pequeñitos, ¿podrían ser sardinas?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
0: Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que como usted se sube a este tren radiofónico de lunes a viernes la fuente de la vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones hablamos de la biblia
1: antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada, para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
0: Fue en 1969, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, cuando McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
1: Y así, un 2 de julio de 1973, comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon Magui se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Baglioni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
0: Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos esperanza que les guste y que llegue al corazón de
1: todos nuestros oyentes pues sí, eso es desde luego nuestro deseo, así que sin más dilación vamos a escuchar esta canción nosotros amigos al finalizar este espacio volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con la fuente de la vida, así que estén muy muy atentos en los próximos minutos y ahora ya, que entre la música, <música>
2: La sangre de mi frente ha llegado hasta mis ojos y no puedo ver la gente que ha venido a verme, que ha venido a golpearme. Y cada gota de esta lluvia que me toca es como un frío baño y he probado vinagre con ese paño. Y estos clavos me hacen daño. Padre, dime a dónde has sido, dónde está el ángel de Getsemaní? Contempla ahora a tu hijo herido, obediente hasta el fin. ¿Cuánto aguantará mi cuerpo? ¿Cuánto aguantará mi cuando entrarán en razón. Para entrar en esta historia, salvar la escoria Y humillar al sabio a través de mis agravios Crucificado en el Calvario Estoy cansado, estoy desfigurado por la carga de tus pecados Que se amontona en mi cabeza Como esta corona de maleza yo soy el salvador soy el buen pastor yo soy el rey el redentor yo soy la razón de la creación yo soy el que soy Abba no abandones a tu hijo pues estoy solo con la muerte yo soy el omnipotente pero moriré por verte
0: Thank you. En la Fuente de la Vida recorremos todos los libros de la Palabra de Dios de manera detallada, analizando cada uno de sus versículos y capítulos, estudiándolos y buscando entenderlos y aplicarlos. De eso se trata. En esta ocasión empezamos un nuevo libro de la Biblia. Continuamos en el Antiguo Testamento con el libro de Habacuc. Se trata de un pequeño libro, pero con grandes revelaciones proféticas.
1: Pues nos vamos a acercar a este documento escrito hace muchos siglos, pero que nos permite aprender más de Dios Y es que la Biblia, aunque haya sido escrita hace mucho tiempo, sigue siendo actual y tiene mucho, pero mucho que decirnos. ¿Qué tal, amigos, viajar en este libro para descubrir lo que Dios nos quiere enseñar? Pues acompáñennos en nuestro recorrido.
0: Pero antes de escuchar la reflexión de hoy, tomen nota de nuestro número de WhatsApp, el 601-2032-65. 601-2032-65, déjenos sus mensajes de texto, mensajes de voz, y recuerden el prefijo más 34 desde fuera de España. Por cierto, pueden descargarse la aplicación La Fuente de la Vida o a través de la Biblia, ...buscando la versión para España... ...es una aplicación multilingüe... ...que pueden utilizar en gran número de idiomas... ...una producción de Radio Transmundial... ...escuchamos ya a Benjamín Martín...
3: ...la fuente de la vida... Abacuc... ...introducción y capítulo 1... ...versículo 1... ...amigo oyente... ...comenzamos hoy a estudiar el libro de Abacuc... ...este es uno de aquellos llamados profetas menores... Los libros de Nahum, Abacub y Sofonías tienen mucho en común. Cada uno de estos libros nos presenta una faceta diferente de la forma en que Dios trata con la humanidad, mostrándonos cómo el gobierno de Dios está integrado en el gobierno de los hombres y la forma en que Dios trata con la persona a nivel individual. Otra similitud entre estos tres libros es que provienen aproximadamente del mismo periodo de tiempo. De hecho, los tres pudieron haber sido contemporáneos y existe la posibilidad de que lo fueran, aunque es muy difícil señalar una fecha específica para muchos de estos profetas. Y en realidad, lo mismo ocurre con muchos libros del Antiguo Testamento. En realidad, las fechas exactas no constituyen un dato importante, pero por lo menos sabemos que estos libros de Abacub, Nahum y Sofonías provienen del período comprendido entre los reyes Josías y Joaquín. En ese periodo uno puede también incluir al profeta Jeremías. El reino del norte ya había sido llevado al cautiverio y el reino del sur estaba a punto de ser conducido al cautiverio. Y después del rey Josías, cada rey que le siguió fue un rey malvado. Así que podemos decir que Nahum, Abacub y Sofonías ejercieron su ministerio en ese periodo de decadencia. Ahora bien, aunque hay similitudes... Estos libros difieren también entre sí. El profeta Nahum trató solamente con la ciudad de Nínive, que fue la capital del imperio asirio. Este profeta mostró de qué manera Dios es justo y al mismo tiempo un Dios de amor, que actuó correctamente al juzgar a esa nación. El profeta Abacub trató este tema desde un punto de vista algo diferente. Él fue un hombre que se planteaba preguntas. Se sentía inquieto ante la aparente indiferencia de Dios frente al pecado de su propio pueblo. Y le preguntaba a Dios por qué no hacía algo al respecto. Hay que reconocer que en nuestro tiempo hay muchas personas que, ante la injusticia y la maldad que prevalecen en este mundo, se preguntan por qué Dios no hace algo, por qué no interviene en los asuntos humanos para detener la violencia, la injusticia y el sufrimiento que padecen millones de personas. Dios le respondió a Bacub esa pregunta informándole que él estaba preparando a una nación, Babilonia, para castigar al reino de Judá o reino del sur, conduciéndolo como cautivo a la esclavitud, a menos que sus habitantes cambiaran su modo de vida. Pero si Abacub tenía un problema antes, después de escuchar la respuesta de Dios, tuvo otro problema. ¿Por qué usaría Dios a Babilonia, que era una nación mucho más malvada, pagana y entregada a la idolatría que su propio pueblo, para castigar a Judá? Entonces Dios le reveló a Abacub que él aún no había terminado de tratar con Babilonia porque la juzgaría también a ella ese sería el método de Dios también hay que señalar que este libro es muy importante por su relación con el Nuevo Testamento en general se reconoce que los tres grandes libros doctrinales del Nuevo Testamento son romanos, gálatas y hebreos cada uno de los cuales cita al profeta Abacú. en realidad el pasaje bíblico de Abacú, capítulo 7 versículo cuatro, que dice el justo vivirá por la fe constituye el antecedente del mensaje de esos tres libros del Nuevo Testamento. Así, este breve libro surge sobre el horizonte de las Sagradas Escrituras como una obra importante. No permitamos que su brevedad disminuya su importancia, porque, después de todo, tal importancia no está determinada por la extensión de lo que uno escribe, sino por el contenido, es decir, por lo que uno expresa. Ahora diremos algo en cuanto al autor. El nombre de Abacup significa abrazar. Martín Lutero nos dejó una noble definición de este término diciendo lo siguiente. Abacup significa alguien que abraza a otra persona, es decir, que la toma en sus brazos. En este sentido, Dios abraza a su pueblo, lo toma en sus propios brazos, o sea, que lo consuela, lo sostiene. Así como uno abraza a un niño que llora para tranquilizarlo con la seguridad de que, si él quiere, pronto se sentirá mejor. Hasta aquí la cita. El profeta Abacub no nos dejó datos sobre su vida personal ni sobre la época en la cual vivió. Lo consideramos como el incrédulo discípulo de Jesús llamado Tomás. Abacub sería como el Tomás del Antiguo Testamento porque su cerebro podría compararse a un signo de interrogación. Este es un libro peculiar. Él no fue un profeta en el sentido estricto de la palabra. Este libro es una obra como, por ejemplo, el libro de jonás en ella Abacum nos relató su propia experiencia con dios detallando sus preguntas a dios y las respuestas de dios podemos escribir sobre su nombre un gran signo de interrogación hasta que en el último capítulo y especialmente en los dos o tres últimos versículos podemos escribir un signo de admiración este libro es pues la experiencia personal del profeta expresada en poesía Así como Jonás, en su libro, la expresión prosa. Abacú fue un personaje interesante y ha escrito un hermoso libro que se caracteriza por ser una verdadera excelencia literaria. El capítulo final es, en realidad, una canción o un salmo de alabanza y adoración a Dios a la vez que una maravillosa obra de literatura. A continuación diremos algo sobre la forma del libro. La frase final del libro que dice al jefe de los cantores, para instrumentos de cuerda, revela que este libro es una canción. La frase fue colocada allí dirigida al director de la orquesta y el coro. El capítulo final del libro constituye un salmo de gran belleza. En realidad, la totalidad de la profecía es una verdadera joya. Algún autor la ha traducido con la medida y estructura de un verso. Varios expertos en hebreo han descrito esta obra destacando los giros selectos del lenguaje, su vocabulario y su magnífica poesía. Ahora vamos a referirnos al mensaje del libro. Esta breve obra se inicia con una penumbra, con sombras, y culmina con el brillo de la gloria. Como adelantamos anteriormente, comienza con un signo de interrogación y termina con un signo de admiración. Habacuc es como un enorme «por qué». El motivo por el cual Dios permite el mal ha sido, a través de los siglos, una pregunta con la que se ha enfrentado toda mente que piense y reflexiona. Creemos que este libro es la respuesta a esa pregunta. ¿Corregirá Dios la injusticia que prevalece en este mundo? Bueno, esta obra intenta responder a ese interrogante. ¿Está Dios haciendo algo con respecto a los males, abusos y situaciones injustas que se cometen en este mundo? La respuesta de este libro es que sí que lo está haciendo. Creemos que es posible reducir la duda de Tomás en el Nuevo Testamento, la duda de Abacuc en el Antiguo Testamento y la del hombre contemporáneo a una sola palabra de interrogación. ¿Por qué? Esta es la pregunta fundamental de la raza humana. Cuando resumimos todas las preguntas a un mínimo común denominador, llegamos, pues, a esta pregunta básica. ¿Por qué? Podemos ver que el mensaje del profeta Habacuc es casi opuesto al mensaje del profeta Nahum. En este libro de Nahum, Dios estaba actuando con juicio, y la pregunta fundamental era, ¿cómo podía Dios ser un Dios de amor y juzgar de la manera en que lo estaba haciendo? Aquí, en el libro de Habacuc, la pregunta fue más bien opuesta. ¿Por qué Dios no hace algo para remediar el mal de este mundo? Ahora, resumiremos el tema del libro. El tema de esta obra es la fe. Este escritor ha sido llamado el profeta de la fe. En este sentido, la famosa frase bíblica del capítulo dos y versículo 4, «El justo vivirá por la fe», como también adelantamos antes, ha sido citada tres veces en el Nuevo Testamento. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo uno y versículo 17. En la carta también del apóstol Pablo a los gálatas, capítulo tres y versículo once y en la carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 38. A continuación, estimado oyente, vamos a presentar un bosquejo del libro de Habacuc, es decir, un esquema que constituye una especie de resumen de la obra, incluyendo únicamente los principales títulos que encabezan los capítulos y los párrafos, para que usted pueda ver con mayor claridad la estructura de esta obra, y cómo el autor fue desarrollando los temas que se propuso comunicar. Este bosquejo puede ser útil también para estudiar el libro, para localizar en su Biblia los diversos apartados en que se divide la obra con sus respectivos títulos y frases clave. Es como contemplarlo en una visión panorámica general antes de concentrarnos en los detalles de esta obra que estaremos examinando en los próximos nueve programas. Hemos resumido el libro en tres divisiones principales. Primera, la perplejidad del profeta, capítulo uno. Segundo, la percepción del profeta, capítulo 2. Y tercero, el placer del profeta, capítulo 3. Veamos entonces en primer lugar el resumen de la primera división, titulada La perplejidad del profeta, capítulo 1. En este capítulo tenemos tres párrafos. El primero se titula El primer problema del profeta, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Aquí la pregunta clave es ¿por qué permite Dios el mal? El segundo párrafo se titula «La respuesta de Dios» y abarca los versículos 5 hasta el 11. Aquí el versículo ocho resume en una frase su contenido «Dios estaba alzando a los caldeos para castigar al reino de Judá». Y el tercer párrafo se titula «El segundo problema del profeta» y se extiende desde el versículo 12 hasta el 17. En este párrafo se destacan dos preguntas claves. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación más malvada que su pueblo? ¿Por qué no destruyó él a los caldeos? Veamos ahora el resumen de la segunda división, titulada La percepción del profeta, capítulo 2. En este capítulo tenemos cuatro párrafos. El primero se titula La práctica del profeta. Y se encuentra en el versículo 1. Explicado en la frase, el profeta presentó su problema secreto en la intimidad con Dios. El segundo párrafo se titula La paciencia del profeta y abarca los versículos 2 y 3. Aquí el tema se resume en la frase Él esperó por la visión. El tercer párrafo se titula La perspectiva humana del profeta, que se resume en el versículo 4, describiendo en pocas palabras la gran división de la humanidad en su actitud hacia Dios. Un grupo, el de los incrédulos, se dirige hacia la destrucción. El otro grupo, por la fe, se dirige hacia Dios. Esta división es inevitable. Y el cuarto párrafo se titula La parábola del profeta y se extiende desde el versículo cinco hasta el veinte. Aquí se puede apreciar que la aplicación que surge de la visión es manifiesta. Los caldeos, a su vez, serían destruidos. Dios estaba actuando entre las acciones la tercera y última gran división de este libro se titula el placer del profeta capítulo 3 en este capítulo el primer párrafo se titula la oración del profeta y comprende los versículos unidos. y 2. el tema destaca que el profeta que había pensado que Dios no estaba haciendo nada con respecto al mal que predomina en este mundo le rogó a Dios que recordase el ser compasivo y misericordioso ¿Acaso temía a Habacup que Dios estaba haciendo demasiado o que se iba a exceder? El segundo párrafo se titula El programa de Dios, y se extiende desde el versículo tres hasta el 17. Se destacó aquí el versículo 8, en el cual se representó a Dios trasladándose majestuosamente en su propio carruaje de salvación. Y finalmente, el tercer párrafo se titula La posición del profeta, que podemos leer en los versículos 18 y 19. En el versículo 18 se destacó que el profeta se alegraría en el Señor. Había pasado de una experiencia de dolor a una de placer. Y llegamos así al capítulo uno. De acuerdo con el resumen esquemático que acabamos de presentar, este capítulo está encabezado por un párrafo titulado «La perplejidad del profeta». Leamos entonces el primer versículo que dice lo siguiente «Profecía que el profeta Bacub recibió en una visión». El término «profecía» aquí se refiere al «juicio». En realidad, esta no fue la pregunta de Habacuc, sino más bien la respuesta del Señor. Así que la respuesta de Dios constituye verdaderamente la profecía del libro de Habacuc. La respuesta del Señor fue el juicio o castigo que este profeta llamó profecía, como también hicieron los otros profetas del Antiguo Testamento. Y con esto concluimos este primer versículo del capítulo uno de Habacuc por haberle dedicado énfasis a a la introducción que presentamos al comienzo del programa, no hemos avanzado mucho hoy en cuanto al texto mismo de este libro, pero pensamos que al principio del estudio del libro es bueno establecer una base sólida para comprender mejor esta importante profecía que continuaremos estudiando en nuestros próximos programas. Mientras tanto, le aconsejamos una vez más, como lo hacemos frecuentemente, que usted se prepare para nuestro próximo estudio. Y la mejor forma de hacerlo es leer el primer capítulo de este libro de Bakú, quizás subrayando todo aquello que le llame la atención. Siempre hemos resaltado la importancia que para nosotros tiene el mantener un contacto y una relación fluida con nuestros oyentes. Así que nos ponemos a su entera disposición para aclarar cualquier duda o pregunta que usted considere necesario formular. En ese sentido, puede usted ponerse en contacto con nosotros en la forma en que se le más oportuna. Seguramente habrá notado que las preguntas que plantea esta obra reflejan una innegable realidad, porque estos interrogantes habrán estado presentes en nuestra mente y en la de todos más de una vez. Y muchas personas, quizás, intenten explicar su alejamiento de Dios por haberse enfrentado con estos interrogantes relacionados con la acción de Dios en la historia, en el mundo de nuestro tiempo y en la vida individual de los seres humanos. Y se habrán sentido, como el profeta Bacup, perplejos, confundidos y molestos, especialmente al observar y muchas veces sufrir los males e injusticias y, a la vez, ser conscientes del creciente desarrollo de la maldad, corrupción y abusos que se cometen a diario con una aparente impunidad. Es decir, que ante esta dolorosa situación han creído observar una actitud de indiferencia o pasividad por parte de Dios. Ante estos estados de ánimo, muchos han intentado buscar respuestas o explicaciones que se hallan fuera de las Sagradas Escrituras. Con el deseo de ayudarle, le agradecemos la atención prestada a nuestro programa y esperamos contarle entre nuestros oyentes al comenzar esta nueva etapa de nuestro extenso viaje a través de la Biblia. Le esperamos en nuestro próximo programa.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente
1: integral. Por supuesto, y como nos acercamos ya al final del programa, queremos recordar que estos estudios, estas reflexiones de La Fuente de la Vida, también están disponibles en lafuentedelavida.com.
0: Así es, allí encontrarán los podcasts del programa y también pueden acceder a los bosquejos y las notas de cada programa pueden solicitarlos recuerden a nuestro número el 601 203 265 y siempre lo pueden hacer a través del whatsapp con un mensaje de texto o mensaje de voz
1: y antes de marcharnos es bueno que sepan es importante que se pueden bajar al teléfono móvil o a otro dispositivo electrónico la aplicación de la fuente de la vida que también está disponible con el nombre de a través de la biblia